0: Preparad los caminos del Señor. Toda la energía de Raptor más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita a solo 5 quetzales por tiempo limitado. Raptor, si sí te energiza. Un producto de maravilla. Somos deportistas reales. Somos Revive,
1: rehidrátate en todo momento con el nuevo sabor Revive Cocos que te acompaña en cada entreno. Búscalo en tu punto de venta favorito, un producto de maravilla. Muy buenas noches hermanos, bienvenidos a Preparad los Caminos del Señor. Les saluda Andrés Mayen cerrando esta tercera semana de Cuaresma. Para nosotros en el Santuario del Señor San José es una semana especial ya que mañana sábado en horas de la tarde a partir de las 2 tendremos una actividad especial dedicada a los niños y niñas que son devotos del Nazareno de los Milagros y de la Santísima Virgen de Dolores. Sabemos bien que el cuarto sábado de cuaresma suele ser nuestra procesión infantil, pero en las condiciones actuales nos permiten, pues al menos, realizar una pequeña velación dedicada a los niños. Así que, bienvenidos a acompañarnos de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el Santuario del Señor San José. Para ello, pues también esta noche vamos a platicar un poco sobre ellos, sobre los niños. Así que para eso doy la más cordial bienvenida a Roberto Villalta y a Mike González que nos acompañan acá en Preparad los Caminos del Señor.
2: Gracias Andrés, muy buenas noches, muy buenas noches a Mike. Pues estamos ya en nuestro cuarto viernes de esta Cuaresma 2021 y para nosotros en San José es muy importante este fin de semana porque he dedicado para nuestros niños para esos niños que van en formación a hacer eh, lo que todos queremos que sean unos grandes cucuruchos y unos buenos cristianos, así que para nosotros es muy importante porque eh, esto nos marca desde muy pequeños y es aquí donde iniciamos, donde, donde se forma lo que hoy somos eh, miles de cucuruchos eh, que seguimos eh, celebrando la cuaresma y seguimos eh, participando cada año de la mejor manera o sea que es un, una época muy importante de la niñez porque empieza la formación, ¿verdad Mike?
3: Muy buenas noches les dé Dios. Gracias Robert, mira, como siempre una alegría estar aquí contigo, con Andrés y sobre todo con toda nuestra audiencia que nos sigue y especialmente en estos programas de día viernes donde me dan la gracia de poder compartir con ustedes. Hoy hablar de los niños, yo creo que vamos a hablar de uno de los temas preferidos de Jesús. Porque Jesús siempre tuvo una preferencia muy especial por aquellos los pequeños a los que había que formar, a los que había que guiar y a los que nunca, nunca había que tocar y ni siquiera había que acercarlos al pecado. Jesús estuvo siempre muy claro de la figura del niño y nosotros en el santuario arquidiocesano del señor San José creo que tenemos muy clara esa visión pero fíjate que lo que más me ha gustado de, esta, de este viernes que estamos platicando Robert, es que vamos a tocar un tema que casi no se habla, porque hoy vamos a hablar de niños pero este es tema de adultos pero nuestro, 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 nuestro tema en realidad es para que nosotros como papás y forjadores de, de las devociones, de las tradiciones de la piedad popular sepamos hacer correctamente con nuestros hijos lo que se debe aquí tengo que partir del de ejemplo de nosotros. Bueno, ¿cómo nosotros llegamos a ser cucuruchos? <ríe> Esto siempre es una de las cosas más simpáticas, porque yo te podría decir, Robert, que en la gran mayoría de los casos, no son todos, por supuesto, pero en la gran mayoría de los casos, se trata de una herencia dentro de la prop propia familia. Claro, Está el caso de aquel yerno, aquel que llega a conquistar a una de las hijas y donde ve que la familia de la patoja todos son cucuruchos, termina siendo cucurucho. Yo a ese le llamo cucurucho por interés, ¿oíste, verdad?
2: <risa> es abstraído
3: <risa> por la familia. <risa> claro, claro. Y bueno, no le queda de otra, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el caso de la mayoría de nosotros? Bueno, fíjate que aquí hay tres elementos que esta noche quisiera, quisiera ahondarlos. El primer elemento... Es ese, la herencia, la tradición dentro de nosotros. Fíjate que a mí me gusta mucho la definición de piedad popular y la más sencilla de todas, la que dice que se refiere a las más variadas prácticas y expresiones católicas de culto privado prestada a Dios, a los santos y a la Santísima Virgen María. Pero mira qué interesante, se refiere a las más variadas prácticas y expresiones católicas. Bueno, es que la religión católica se aprende en el seno del hogar. Esto no quita que, por supuesto, una persona que tal vez toda su vida fue budista, fue shintoísta y de pronto quiere convertirse al catolicismo, claro que puede venir y aprenderlo y ser un magnífico católico. Pero mira qué lindo, porque aquí entra en, en juego aquella expresión a través de la cual Jesucristo mismo quiere manifestarse a nosotros como, como cristiandad, como toda la humanidad a lo largo de esta. Y es la tradición, la sagrada tradición. Cuando nosotros hablamos de tradición, hay que ponerlo en un contexto donde todo mundo pueda entenderlo fácilmente. Yo siempre cuento que, a ver, a ver, te voy a hacer prueba de cucurucho, querido Robert, a ver, ¿cómo se llama aquella bebida especial que toma el cucurucho que la puede adquirir frente a la parroquia, allá en la zona 6, en aquella esquina donde se le llama la morenita?
2: <risa> <risa> le, está, le estamos haciendo la propaganda, ¿verdad? Gratis, sí. Eh, pues yo creo que te refieres al fresco de súchiles.
3: Eh, me refería a las cremitas. ¿Te ah, acuerdas Las, al cre las famosas las cremitas? cremitas, sí, vaya. sí. Bueno, Pero fíjate qué cosa interesante.
2: Que acaba de decir que el fresco de sus chiles eh, no lo pueden beber los niños. Ah, eso te, es
3: que... Mira, me la, me la cachaste en vuelo. Vaya, pues fíjate qué simpático porque cuando uno se toma una cremita y uno se para frente a la morenita, ahí dice tradición desde no sé cuántos años, ¿verdad? Es que una tradición es algo que uno va forjando dentro de su propio hogar y va pasando de generación en generación sin hacer ningún esfuerzo. Y mira qué cosa maravillosa, sin hacer mayor esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, yo te cuento mi vivencia personal. Yo me acuerdo que mi papá, que también fue un buen cucurucho de aquí de San José, mi papá siempre deliraba por las cremitas, él nació y creció en el barrio Josefino. Entonces, cuando andábamos por aquel lado, siempre me decía, vamos a aprovechar para tomarnos una cremita. Entonces, claro, cuando yo llego ahí y me siento en uno de, esos, de esas mesas pequeñas que hay ahí en la morenita y me tomo una de esas cremitas, yo vuelvo a vivir aquellos momentos cuando con mi papá platicábamos tomándonos una de estas bebidas. Yo se lo enseñé a mis hijos, y mis hijos muchas veces, a ver cuando nos tomamos una cremita y platicamos de las cosas que pasaban en tu casa. Y ahora que tengo a mis nietas, sin duda, también les enseñaré a tomar, a tomar cremitas. Pero ¿por qué dije no lleva mayor esfuerzo? Porque mira qué interesante, esta tradición que pasa de generación en generación, es lo que los hijos hemos aprendido. Cuando estamos en el papel de hijos, hemos aprendido a llevarlo por el ejemplo de los papás. ¡Ay Dios! Pesa lo que voy a decir en este momento, Robert. Pero qué razón tenían en el colegio las maestras, las educadoras, cuando le dicen a uno de padre de familia, cuide el ejemplo que le está dando a sus hijos, porque el ejemplo es lo que realmente vienen a mostrar ellos aquí al colegio. Es que, es que en el colegio no se va a aprender educación, se va a aprender cultura, se aprende ciencias. Pero la educación como tal, la cultura que se, que se va apropiando uno y de la que uno va formando parte, es aquella que se va mamando dentro de la propia casa. Entonces, fíjate que aquí el cucurucho y la dolorosa juega un papel fundamental. Hay tres elementos. Yo decía, este primer elemento es el de la tradición, el de, el de que va a pasar de generación en generación. ¿Cómo le gusta a uno su paletina? ¿Cómo le gusta a uno ponerse los guantes? ¿Cómo hace uno para ponerse el capirote? ¿Cómo lo dobla uno para guardarlo? Nunca, muy difícilmente, no, no quiero ser absolutista, pero muy difícilmente tu papá se puso un día, mire mijo le voy a enseñar cómo se doblan los guantes y cómo va a doblar el capirote para que no se le ande arrugando. Sino que uno lo miraba al viejito hacerlo y uno aprendió a hacerlo. Porque cuando uno estaba ahí viendo cargar a su papá, yo lo recuerdo con tanto cariño, ver pasar cargando a mi papá, era lo que yo siempre soñaba y decía, un día ahí tengo que estar yo. Y se logra. Y la tradición cristiana así ha funcionado. ...más de dos años... ...miren qué hermoso... ...por eso cierro esta parte poniendo un ejemplo... ...¿cómo se llama ese señor peludito... ...que cargamos colgado en una cruz... ...aquí en el pecho... ...¿cómo se llama? ...cualquiera me dice es Jesús... ...¿y cómo lo sabes? ...¿por qué no te equivocaste y me dijiste que era el buki? ...si se parecen... ...sí... ...pero es que lo que pasa es que la tradición vino... ...desde aquel primer viernes santo de la historia... Y llegó hasta el día de hoy de boca en boca, de persona en persona, de generación en generación. Y por eso es que creemos fielmente en la Iglesia Católica que esa es una manifestación de Cristo, que junto con la Eucaristía y la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición juega un papel de enseñanza de la fe.
1: Sin duda Mike, como bien lo mencionas, la tradición juega un papel muy importante en la enseñanza. Así que hermanos, con esto estamos concluyendo el primer segmento de nuestro programa de esta noche. Agradeciendo su amable sintonía, les acompañamos ahora con nuestra pausa musical. Marcha tradicional de la Semana Santa guatemalteca, que ha trascendido el tiempo y se ha posicionado dentro de las infaltables del pentagrama fúnebre guatemalteco. Su autor es el maestro Alberto Velázquez Collado, nacido en 1894 y falleció en 1954. De su inspiración, escuchemos las sentidas notas de la marcha fúnebre Martirio.
0: Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias, te ruego que protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia. Amén.
1: Bien amigos, continuamos con nuestro programa de esta noche acompañados de Roberto Villalta y Mike González Con quienes estamos desarrollando un tema dirigido a los niños y cerrando así nuestra tercera semana de cuaresma Así que Roberto, por favor, continuemos con nuestra reflexión de esta noche
2: Hablábamos Mike y es tan importante eh, lo que tú dices de las tradiciones Y se dice que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Claro y muchas veces eh, eh, tenemos que preocuparnos los cucuruchos de, de, de dar muy buenos ejemplos porque eh, vemos el comportamiento en una misa también, en el templo, ¿verdad? Eh, también en, en el recorrido de una procesión eh, se ven dos, tres filas y claro que ahí aprovechamos a saludarnos pero debemos dar el ejemplo a nuestros niños ¿Por qué estamos dentro de un cortejo, en una paraliturgia? ¿O por qué se debe ir a misa? Que es un precepto que debemos cumplir siempre como católicos. Pero sí es, es muy importante el buen ejemplo.
3: Es que fíjate Robert que el ejemplo, mira me, me encanta la frase que dijiste ¿verdad? Las palabras convencen pero el testimonio arrastra. Y esta parte es donde estamos hablando del testimonio que arrastra, pero hay que estar conscientes que como se aprende lo bueno, también se aprende lo malo. Cuando uno se casa, se da uno cuenta de dos culturas diferentes que se unen bajo el símbolo de la, del matrimonio. Porque de repente le dice a la esposa a uno y le dice Mira hijo, y tú siempre dejaste tirada la ropa en el baño. <risa> Nunca te enseñaron que había que recogerla y llevarla a la lavandería. <risa> es que exactamente lo bueno se aprende, pero lo malo también. Y aquí es donde viene un compromiso porque este tema engloba un compromiso muy serio en todos aquellos que queremos conservar y darle vida a ese semillero que como en San José nos permitirá tener nuevas generaciones de cucuruchos y dolorosas mucho más comprometidos con la iglesia que nosotros. Y es que el ejemplo tiene que ser coherente. Aquí está el problema, Roger que muchas veces cuando nosotros les estamos trasladando nuestra tradición a nuestros hijos, nuestra tradición se queda enfocada únicamente en la parte externa que se ve. Mire, mi hijo, su paletina siempre tiene que estar bien bonita, que no ande toda arrugada. No hay cosa más horrible que ver a un cucurucho que lleva toda arrugada su túnica, como que se la hubiera mascado una vaca, le dicen a uno las mamás, ¿verdad? Y claro, uno aprende muy bien eso. Pero uno también aprende que aquello engloba una, de, una devoción. Y cuando tú ves que tu mamá y que tu papá ante su imagen de devoción rezan, se compenetran en la oración, lloran ante aquella imagen, sus necesidades y sus penas, uno aprende también a dirigirse con ese respeto y con ese cariño y acercamiento a aquel que te debe de recordar sobre todo al Cristo que está vivo. Por eso es que hasta ahí yo creería, Robert, y lo digo con mucho respeto, sin ningún triunfalismo. Creo que los cucuruchos lo hemos hecho muy bien, porque lo hemos logrado pasar a las nuevas generaciones. Y mira cuánto patojo nos rodea, cuánto joven que quiere ser cucurucho, ya andan en estas vueltas. Pero hay una parte donde todavía tenemos la materia pendiente, no la hemos podido ganar, ni siquiera raspados con 60, la llevamos perdida. Y es la vida como verdaderos cristianos, porque se termina la cuaresma y la semana santa y otra vez guardamos la túnica, guardamos la paletina con los guantes y el capirote y con ello guardamos la tradición. Porque en el resto del tiempo no vamos a misa, no vivimos las fiestas de Corpus, no vivimos el Pentecostés, no vivimos en lo que el tiempo ordinario nos va, nos va permitiendo aprender de la palabra de Dios. Llegamos al Adviento y una que otra posada o algo nos ilusiona, aunque es más el ponche que la posada. Y entonces, mira, hay una, un rompimiento en nuestra fe y nuestro ejemplo que aquel niño o niña no logra comprender Solamente logra aprender
2: y Incluso lo vemos el domingo de resurrección Porque es muy poco El acompañamiento que se da Para el liturgia que, que nos enseña eh, y, y culmina eh, En el Dios vivo Que nos acompañará durante el resto del año verdad. Entonces es. ese ejemplo lo van viendo los niños Y por eso es que vamos acomodando La tradición a nuestros intereses Y no como debería ser Claro, claro, mira dejamos un gran
3: vacío por eso es que una de las cosas que debe de acompañar no solamente la tradición familiar, tiene que ser la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene que ser un acompañamiento permanente. Se es cristiano 365 días al año, 24 horas al día. El niño tiene que aprender que aquella fe que le enseñamos en filas es la fe que tiene que practicar cuando tiene a su abuelita enferma, cuando tiene que rezar por un primito que está en el hospital, cuando ahora en tiempos de COVID tenemos que rezar por tanta gente y por nosotros mismos. Entonces tenemos un compromiso que debe ir acompañado del segundo elemento, Robert. Es la palabra, la palabra. Es cierto, las palabras convencen, dijimos. Y aquí hay que convencer al niño de que la palabra que tú le estás enseñando es una palabra que te viene de Dios. Mira, Robert, ¿cómo vamos a olvidar nosotros cuando fuimos niños y mirábamos aquellas películas, la de El Mártir del Golgota? Cuando mirábamos aquellas películas de... Y lo voy a decir aquí abiertamente, las que pasaban en los canales nacionales y así medio en blanco y negro, ¿verdad? No, un medio café y blanco porque era un color medio raro, ¿verdad? Pero cuánto nos sirvió a nosotros para aprender de la vida de Cristo, no ver la película, sino estar sentado con tu papá y tu mamá que no dejaban de comentarte lo que estaban viendo. Es que esa forma de enseñanza no debe determinar. Debemos, debemos de aprovechar.
2: Debemos enseñar a nuestros niños a que eh, la vida de un cristiano son, no son solo 40 días. Exacto. Que no se circunscriben a solo 40 días. Y que tampoco la fe es, eh, la fe del cucurucho no debe ser solo mostrada en redes sociales. Ajá. Una fe activa, una fe de compromiso. Claro,
3: claro. Y si a esto le agregas el tercer elemento, que ustedes, queridos papás que nos escuchan, quizás lo van a sentir novedoso. Pero es el más valioso y es el que le da la gasolina para que todos los otros motores funcionen. Se llama ilusión. Ilusión. Esa misma ilusión como cuando tomas a tu bebé que todavía tiene ni siquiera un año. No camina, pero le pones su primera túnica. Ese bebé que lo llevas a, a, a filas y da tanto gusto ver a la muchachita con su pequeña madrileña y ya de, de, blan, de blanco en brazos de todos... Esa misma ilusión hay que mantenerla a lo largo de la vida de los hijos. Es la ilusión que te movía a, a levantarte temprano el domingo de Ramos para llegar a tiempo a tu turno y estar desde el principio no solamente agarrando un buen parqueo, sino que también estar viviendo tu procesión. Es la misma ilusión que te tiene que mover aquel momento de cuando entra la procesión y cuando te, te ruedan las lágrimas y dices hasta el otro año. Y hace uno aquella oración, ¿verdad Robert? Primero Dios esté vivo para el otro año. <risa> esa misma ilusión te tiene que mover a enseñarle a tus niños tu fe católico-cristiana. Por eso es que un buen cucurucho, una buena dolorosa, tiene que aprender a hablar de Dios y lo tiene que practicar con quién, con sus hijos. Tres elementos entonces de los que esta noche compartimos para cómo poder nosotros darle esa enseñanza a nuestros hijos. Está la tradición familiar. Vívela, gózala y vívela con toda intensidad. Pero también está tu ejemplo, que nunca se te olvide que tu ejemplo es lo que al final de cuentas va a prevalecer. Y no, re, no olvides que también tu palabra es necesaria porque el niño tiene que aprender a tener discernimiento sobre lo que está aprendiendo de la fe. La fe que se aprende en casa, se vive en la vida y se muere con ella, Robert.
1: Muchas gracias Mike y Roberto por esa reflexión que nos han compartido esta noche en el marco de este viernes de cuaresma dedicado a los niños y niñas que nos escuchan y que son devotos del Nazareno de los Milagros y de la Santísima Virgen de Dolores. Con esto hermanos, antes de despedirme, quiero recordarles que mañana de 2 de la tarde a 6 de la tarde tendremos la velación infantil dedicada a los niños en el marco de lo que hubiese sido nuestra procesión infantil de este cuarto sábado de cuaresma. Con esto esperamos encontrarnos y poder saludarles mañana en el santuario del Señor San José. Se despide de ustedes Andrés Mayén deseándoles una muy buena noche, un muy buen fin de semana y que Dios quede con ustedes.
0: Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita a solo 5 quetzales por tiempo limitado. Raptor, sí te energiza. Un producto de maravilla. Somos deportistas reales. Somos Revive. Rehidrátate en todo momento con el nuevo sabor
1: Revive Cocos que te acompaña en cada entreno. Búscalo en tu punto de venta favorito. Un producto de maravilla.